0: Ja, Schön, dass du diese Folge gestartet hast. In dieser Folge, die erste der Sonderfolgen, wirst du nicht wie von mir als Versicherungsmakler gewohnt Infos zu einzelnen Versicherungsthemen geben, sondern ab 2021 möchte ich ab und zu mit spannenden Menschen ein Interview führen. Ich möchte ihre Geschichten hören mit dem Ziel, dass der eine oder andere da draußen vielleicht inspiriert wird, auch einen solchen Weg zu gehen. Also ab sofort könnt ihr hier regelmäßig spannende Interviews hören mit Menschen aus unterschiedlichen Berufen. Also viel Spaß mit der ersten Sonderfolge Interview, heute mit dem Vorstand der Finacom AG, Aldo Pech. Also bis dann, ciao. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Versicherungsfuchs. Und wie angekündigt, werde ich 2021 auch mal Interviews mit interessanten Menschen aus der Finanzbranche führen. Heute habe ich schon einen so sehr interessanten Menschen, ich freue mich sehr, denn er ist Vorstand eines großen Maklerpools, ist dort verantwortlich für den Vertrieb und wie man Vorstand wird und was ein Vorstand eigentlich macht, das wird er uns gleich selbst erzählen und ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Ido Pech.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Uwe. Ja,
0: moin, hi. Ja, wir haben ja gerade schon miteinander so ein bisschen gesprochen, wettertechnisch haben wir auch nicht den Winter abbekommen. In Dresden regnet es, sagst du. In Dresden
1: regnet es, in der Sächsischen Schweiz, wo ich wohntechnisch herkomme, da schneit
0: Ah, cool. Ich habe gelesen, Königstein, da kommst du her, ne?
1: Königstein, bei der Festung Königstein, Europas größte Festungsanlage. Ja. Dort komme ich her und bin auch in der Kindheit in der schönen Sächsischen Schweiz
0: groß geworden. Okay. Interessant, weil ich habe mal in der Nähe von Königstein in Frankfurt gewohnt und da gibt es auch einen Königstein. So ist es. Ja. Du, ähm, lass uns doch mal, bevor wir zum, zum beruflichen Thema kommen, zurückgehen, zurückspulen in deine Kindheit. Hast du Geschwister?
1: Ich habe keine Geschwister, bin als Einzelkind groß geworden, Mhm. aber wir waren in der örtlichen Gemeinschaft unwahrscheinlich viele Kinder. Damals gab es noch die geburtenstarken Jahrgänge und damit hatte ich eine sehr schöne Kindheit mit ganz vielen Spielkameraden.
0: Ah, cool. Und wie war die Schulzeit für dich?
1: Die Schulzeit war tiefenentspannt. Das war eine schöne Zeit, wo ich mich auch gerne zurückerinnere. Ja, Damals auch, wie gesagt, eine größere Gruppe waren und da war immer viel Action und viel
0: Spaß. Und mich interessiert jetzt ja, Vorstand. Hast du als Kind wenn, in, in Sandkasten gespielt und hast gesagt, ich will Vorstand sein? War das dein Berufswunsch? Selbstverständlich. So <lacht> nein, nein. Ich habe mich immer
1: sehr interessiert für die technischen Dinge, habe da ganz viel gebastelt, habe mir eigene Alarmanlagen mit Batterien gebaut und was nicht alles. Und da war relativ zeitnah der Wunsch, die Elektrobranche ja. dort reinzugehen und habe dann auch dort in der Tat eine Ausbildung zum Elektromonteur gemacht.
0: Also eigentlich auch was Handwerkliches?
1: Auch was Handwerkliches, das hat mich immer begeistert und das habe ich damals auch
0: so durchgezogen. Ich bin ja auch der Meinung, dass eine handwerkliche Grundlage nicht verkehrt ist, weil man dann später Dinge praktischer, glaube ich, erklären kann, auch wenn man im Kaufmännischen dann arbeitet.
1: Ja, Hm. das ist in der Tat so. Und ein bisschen handwerklich begabt
0: zu sein, das hat noch nie geschadet. Mhm. Aber wie kommt man denn jetzt als Elektromonteur in die Finanzbranche?
1: Das ist ein längerer Umweg. Ich wollte ja damals auch noch studieren. Mhm. Da hat man mir damals zu DDR-Zeiten dargelegt, wenn ich den Studiumwunsch hege, dass man dann da auch etwas für den Staat tun muss. Das war damals verbunden bei uns mit drei Jahren Armeedienst. Dann hat mir die Entscheidung relativ einfach gemacht. Ich hatte dann die Wahl, entweder ich gehe mit 18 zur Armee mhm. und mache dann im Anschluss mein Studium oder man wird sich mit 26 ziehen und ich kann das Studium vergessen. Mhm. Somit war die Wahl relativ einfach und ich habe in der Tat drei Jahre Armee-Dienst hinter mir gebracht und ja, habe dann noch ein Jahr praktisch als Elektromotor gearbeitet, weil das Unternehmen, wo ich damals ja, beschäftigt war, hatte vergessen, mich zum Studium anzumelden. Das lief also damals über die Firmen mhm. und habe mich dann aber dann selbst angemeldet an der TU in Dresden und habe damals ja, die Ausbildung bekommen als Lehrmeister. Praktische Berufsausbildung war ein komplett neuer Studiengang, der dann im Laufe der Wende verändert wurde. Und ich musste dann das Studium nochmal verändern als Gymnasiallehrer und als Berufsschullehrer für E-Technik und Physik. Mhm. Ja. Und in dieser Studienzeit habe ich natürlich ganz, ganz viele Nebenjobs gemacht. Ich habe bei der Autoreinigung gearbeitet, ich habe Aufbereitung Neufahrzeuge zur Kundenübergabe bei BMW gemacht, ich habe Studentenpresse gearbeitet, ich habe im Baugewerbe gearbeitet. Ich habe dann ganz, ganz viele Nebenjobs gemacht, bis ich eines Tages eine Annonce in der Presse wahrgenommen habe, wo man Mitarbeiter für Analyseauswertung in der Finanzbranche gesucht hat. Okay. So, und dort hat man (lacht) damals 20 DM Stundenlohn zur Aussicht gestellt. Das hatte ich parallel im besten Bereich im Eisenflechten bekommen. Mhm. Und Eisenflechten, wenn man das so einen ganzen Tag gemacht hat, dann weiß man, was man gemacht hat. Ja. Und da fand ich Analyse als wir in der Finanzbranche mit gleicher Entlohnung mhm. doch lukrativer. Und es stellte sich dann raus, dass ich einen Start bei UVB hingelegt habe. So. Und nach relativ überschaubarer kurzer Zeit, das waren damals, glaube ich, so ein halbes Jahr, kam dann mein Bezirksdirektor zu mir und stellte mir da die Unterschiede zwischen Nürnberger und WWK-Funkpolisen mhm. und dem Produkt, ja, Deutscher Ring, was ja bei OVB das Markenzeichen war. Ja. Und hat mir natürlich die Unterschiede dargelegt in den einzelnen Bereichen, was die Rendite anbelangt. Und da waren natürlich die Fondpolisen renditen der beiden Anbieter wesentlich höher als die klassische Kapitallebensetzung vom Deutschen Ring. Ja. Und meinte, dass es ja wesentlich sinnvoller wäre, diese Produkte in der Zukunft verkaufen zu können. Und wenn ich das machen möchte, hätte ich ab morgen die Gelegenheit. Mhm. <lacht> und das waren damals zwei Geschäfts- und Landesverketten der OVB, die die Abercom gegründet haben. Okay. Und so bin ich zwangsläufig mit in die Abercom okay. gewechselt. Habe Vertrieb schätzen gelernt und habe einige Mitarbeiter aufgebaut.
0: Und so nahm dann... Die Finanzbranche den Lauf. Das, das wusste ich gar nicht. Das ist spannend. Ich habe ja auch bei der OVB angefangen. Ja. Äh, Und ich kann mich auch daran erinnern, dass denn die Abakom gegründet worden war. Da sind die Landesdirektoren weggegangen. Da kann ich mich sogar daran erinnern. Ich habe
1: damals in Stuttgart äh, Beförderungsurgie mitgemacht. Das war dann, wo die Sperrfrist der beiden Landesdirektoren aufgehoben war. Ja. Da haben die dazu beigetragen, dass die OVB bundesweit doch sehr großen Schwund hatte. <lacht> ja,
0: das war wohl so. Und, ja. und wie, wie ist es dann zu, zu Fina kommen? Äh, der, der
1: berufliche kommt. Werdegang war dann so, dass die beiden Geschäfts- und Landesregionen, die ja Geschäftsförder kommen waren, sich irgendwann mal doch auseinander differenziert hatten. Mhm. Das ging dann so los, dass man einige Wettbewerbe nicht mehr so durchgeführt hat, wie sie versprochen waren. Und zu diesem Zeitpunkt kam damals Peter Lissig zu einem Partner den er angesprochen hatte und die Unterschiede dargestellt hat im Provisionsbereich. Mhm. Für uns war ja damals die 20 Promille grenze das, was irgendwo ja, die Geschäftsführer von den Gesellschaften bekommen haben. Ja, heute kaum vorstellbar, dass man wirklich in so einem Glauben langfristig gehalten wurde. Ja. Und er hat uns dann halt andere Provisionen in den Immobilien im Versicherungsbereich dargelegt. Wir hatten dann so mal ein paar Testdinge eingereicht und haben in der Tat die versprochene Provision erhalten.
0: Ungefähr das Doppelte wahrscheinlich, ne?
1: Also, ungefähr das Doppelte, so war genau so. ja und Das ist natürlich, wenn man dann sich schon hochgearbeitet hatte bei dem Unternehmen. Ich war damals Bezirksleiter und hatte eigentlich schon eine gute Struktur. Und das war dann eigentlich kaum vorstellbar, dass es in der Tat solche Provisionen am Markt gab. Das war dann damals die BVF. Und dort hatten wir dann relativ freie Hand gehabt. Wir konnten selber Karrierepläne entwickeln. Wir konnten dazu noch wählen, welche Produktbereiche wir noch zusätzlich mit integrieren können. Wir hatten also relativ freie Hand. Und ich hatte dann in Summe dem Unternehmen mal ja, über 500 Leute zugeführt. Nebenberufliche und hauptberufliche Mitarbeiter. Es lief also richtig gut. Das Problem war eins, dass der Geschäftsführer des Unternehmens. Zusagen getroffen hat, die er dann am Ende nicht mehr so eingehalten hatte. Neben bei anderen Differenzen. Und es haben sich dann auch Leute abgewandt, weil eben diese Zusagen nicht so stattgefunden haben. Das Hauptproblem war immer eins, wir sollten am Unternehmen beteiligt werden und es sollten auch die Bestände den Maklern gehören. Mhm. Wir waren bis dato im Innenverhältnis 84er und im Außenverhältnis 93er. Also wir konnten dem Kunden als Makler Produkte anbieten, aber im Innenverhältnis hat der Bestand dem Unternehmen gehört. Und das sollte immer geändert werden. Mhm. Und unter dieser Maßgabe hatte ich auch Partner gewonnen vom Markt. Und dort war man auch moralisch in Verpflichtung, das eigentlich umzusetzen. Mhm. Und das hat leider nie stattgefunden. Und dann haben wir unseren Markt sehr lange umgeschaut, haben Gespräche geführt mit großen Maklerpools und mussten aber erkennen, dass das, was wir wollten, diesen zwischenmenschlichen Bereich, die Wohlfühlatmosphäre, auch mhm. saubere, klar strukturierte Verträge, keine Unterschiede in Provisionen, aber auch das ganze Thema technische Abwicklung und Komplettintegration der Produktpalette, die wir bis dato ja bedient hatten, dass das in Summation nicht unbedingt überall gegeben war. Und nach über ein Jahr intensiven Durchforsten des Marktes kam dann die Idee auf, wir machen es doch selbst. Mhm. Ja, Und dann kam die Idee, machen wir GmbH oder AG. Ja, Wir haben uns dann für die Aktiengesellschaft entschieden, um natürlich auch einen anderen Außenauftritt zu haben, ein anderes Kontrollorgan. Mhm. Ja, Und so kam es dazu, dass ich dann im Oktober 2007 bei dem alten Unternehmen fristlos gekündigt hatte, um auch die Wettbewerbsdingerrichtlinie allein zu halten. Und am 23. Januar 2008 haben wir dann das Unternehmen gegründet.
0: Wie ist man denn auf den Namen FINA kommen gekommen?
1: Ja, das hängt so ein bisschen zusammen mit unserem Führungskreis. Das war damals ja eine fest eingesprungene Gruppe. Ich hatte es vorhin schon mal im Vorfeld kurz erzählt, dass wir mit den Jungs zusammen immer gern in Angelurlaub nach Norwegen gefahren sind. Mhm. Und da kam auch dieses Zeichen, dieser Kompass, ja, diese richtungsweisende Nadel zum Tragen mhm. und in diesem Zusammenhang neben Richtungsweisung für die Finanzdienstleister selbst, also die Makler, haben wir das auch als Richtungsweisung für den Kunden genommen und dann kam eben das ganze Finanzen, Kommunizieren, Kompass und so ist der Name Finacom entstanden. Okay. Das hat uns einige schlaflose Nächte gebraucht. <lacht> wir haben da auch viel miteinander kommuniziert und uns ausgetauscht, damals mit den harten Führungskern Und so ist der Name entstanden.
0: Ja. Jetzt hat sich ja unglaublich viel verändert in den Anfängen, wo wir angefangen haben zu, zu dem heutigen Tag. Ich glaube, die meisten Menschen haben gar keine Vorstellung davon, wie sehr sich dieser Beruf verändert hat. Was ist aus deiner Sicht die größte Veränderung?
1: Ja, die größte Veränderung ist natürlich, dass der Markt entdeckt worden ist vom Gesetzgeber. Wir hatten natürlich die wilde Zeit damals bei OVB, das weißt du auch, mit kennengelernt, wo natürlich die Nebenberufler auch die Menschheit der Beratung losgelassen worden sind. Und das war natürlich nicht unbedingt ein haltbarer Zustand. Überall braucht man eine abgeschlossene Berufsausbildung, um in dem entweder Handwerksberuf oder auch immer anderen Beruf tätig sein zu können. Hm. In der Finanzbranche war das bis dato ja nicht reguliert. Und das hat uns natürlich die letzten Jahre das massiv eingeholt. Ja, und hat uns die Arbeit natürlich wesentlich schwieriger gemacht. Ja, man muss ja. dazu auch sagen, wenn man mal die Entwicklung ja, der registrierten Berater sieht. Wir haben heute den Stand, ja, 30.09.2020, von knapp 197.000 Berater.
0: Das waren mal über 500.000, glaube ich. Ne? Das waren
1: mal über 500.000 allein ja, vor zehn Jahren. Also im Jahr 2010, da waren wir noch 260.000 Das heißt, äh, ja, ein Viertel von der damaligen Zahl ist die Beraterzahl am Markt geschwunden. Mhm. Was natürlich erfreulich ist, die Maklerzahl ist in der Tat sogar noch leicht gestiegen gegenüber vor zehn Jahren. Mhm. Und das zeigt natürlich aus, dass auch das Bewusstsein der Mandanten sich verändert hat, aber auch das Bewusstsein der Berater, Mhm. weil natürlich jeder weiß, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann macht das schon Sinn, dass es das eigene ist in der Ausschließigkeit weiß jeder, dann arbeitet er für andere und es sind nicht seine Kunden. demzufolge ist auch der Beratungsstrang, Ja, wer ist Interessenvertreter von wem, Ausschließigkeitsvermittler ist halt Interessenvertreter von der Gesellschaft. Gesellschaft ja. Und als Makler bin ich Interessenvertreter des Mandanten.
0: Genau. Ich sitze auf der Seite des Kunden, ja richtig.
1: Sitze auf der Seite des Kunden, genau so ist es. Und dann muss man natürlich sagen, es hat natürlich in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel stattgefunden, was das ganze Thema Digitalisierung, Schnittstellen, Datenübergabe, Integration von Vergleichsrechnern, Integration, Beratungsdokumentation über die gesamten Produktbereiche anbelangt. Mhm. Und wir sind auf eine Sache besonders stolz. Wir sind jetzt der erste Pool, der es in der Tat geschafft hat, eine Systemintegration der neuen DIN-Norm 77230 vorzunehmen. Und demzufolge ja schon einen gewissen Mehrwert für unsere Makler zur Verfügung stellen können. Mhm. Und diejenigen, die diese die, mit die mitentwickelt haben, da haben wir zwei persönlich kennenlernen dürfen. Der hat natürlich eine sehr hohe Kundenbindung erreicht in den Jahren. Und haben auch nachweislich eine ganz andere Vertragssichte
0: wie viele andere Berater. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, die es noch nicht kennen, mit dieser neuen DIN-Norm soll ein einheitlicher Stand in der Finanzerstellung gebracht werden in Deutschland. Ne?
1: Das ist der Haupthintergrund, weil momentan ist es so noch das Übliche, dass ein Kunde, der heute zu einer Beratung geht, ja bei zehn Beratern mit großer Wahrscheinlichkeit mit zehn unterschiedlichen Analyseauswertungen konfrontiert wird. Ich meine es ja. nicht die Produktberatung, sondern einfach, was individuell gemacht wird, um gewisse Risiken abzusichern. Und dort soll ein einheitlicher Standard her. Das ist genauso, wenn man das noch mit dem Arzt vergleicht. Ich gehe zum Arzt, lasse ein Gutbild machen. Dann erwarte ich, auch wenn das zu unterschiedlichen Laboren geschickt wird, dass überall ein einheitliches Ergebnis zum Tragen kommt. Und nicht, dass das eine Labor sagt, die Werte sind im Positiven, das andere sagt, die Werte sind im Negativen. Das sollte eigentlich einheitlich sein. Und genauso erwartet man das auch in der Finanzbranche. Natürlich die Medikation, die dann der Arzt verabreicht, in dem Form, welche Produkte setze ich in der Finanzdienstleistung für die Beratung ein, die können natürlich variieren. Und das ist der Hintergrund des Ganzen. Und ich glaube auch, dass damit das Ansehen des Marktes mit der Durchsetzung der DIN-Norm auch noch zusätzlich an Präsenz gewinnt und auch der Berufsstatus des Maklers, des Versicherungsvertreters in anderen Anklang findet.
0: Ja, wird wahrscheinlich noch professioneller und noch seriöser dann auch angesehen, sicherlich. Definitiv. Ja. Nun ist ja ein Maklerpool an sich dazu da, die Makler oder Service für Makler zu bieten, sie zu unterstützen. Wie viele Makler hat die Finacom angebunden?
1: Ja, ich tue immer solche Zahlen gern darauf brechen, wo ich sage, die, die tatsächlich in der Tat aktiv Umsatz schreiben mhm. und davon leben können. Es gibt natürlich auch gewisse Nebenberufler, auch die haben wir. Es gibt auch ein paar Kollegen, die in Rente gegangen sind, aber von den aktiven Maklern sind wir etwas über 150.
0: Oh, cool. Und deutschlandweit wahrscheinlich?
1: Deutschlandweit. Es mhm. ist, ist natürlich historisch gesehen, weil wir hier In Sachsen groß geworden sind die Mehrzahl der Makler hier, aber aufgrund der Empfehlungsschiene auch des Kennenlernens, die Makler oder Versicherungsvertreter in der Vergangenheit Kollegen hatten, die sich mittlerweile angeschlossen hat, also wir sind da bis in hohen Norden vertreten bis unten in München, äh, Berliner Gegend, äh, Cottbus, auch noch eine stärkere Turbe. Also es hat sich mittlerweile bundesweit verteilt, was auch ganz gut ist. Wir wollen ja keine künstlichen Grenzen setzen.
0: Ja, super, jetzt könnte ich mir mal vorstellen, so ein Zuhörer, was macht ein Vorstand eigentlich? Wie sieht so ein typischer Tag von so einem Vorstand aus, kann man sich das vorstellen? Riesenbüro, Riesenledersessel, großer Schreibtisch, dann schönes Mittagessen, Geschäftsessen. Oder wie, wie sieht so ein klassischer Tag aus eines Vorstands. Die Hube, muss ich muss dich enttäuschen,
1: wir sind zwei Vorstände, wir haben da auch ganz klassische Arbeitsteilung. Mein Büro ist sehr, sehr überschaubar, weil ich ja auch nicht tagtäglich im Büro bin. Mein Hauptaugenmerk liegt darin, äh, ja Partner zu betreuen, Partner neu zu gewinnen, sicherlich auch mal Gespräche mit Gesellschaften zu führen. Ich bin bei uns auch in dem Bereich Immobilien verantwortlich, wo es darum geht, ja, Gespräche zu führen mit Anbietern, die wir auch über Jahre kennen, dort gemeinsam auch Projektentwicklung zu machen, Immobilienkonzepte abzustimmen. Ja und das typische übliche Mittag, was du so schön beschreibst, das ist vielleicht mein Lieferservice, aber ansonsten nehme ich auch meine Brotbüchse mit und mache das ganz bescheiden am Arbeitsplatz, um einfach Zeit zu sparen.
0: Wie, wie jeder andere Arbeitnehmer eigentlich auch, ja. Genau ne? ja. so ist es. In einem normalen Jahr, wie viel Kilo, also in einem nicht Corona-Jahr, wie viel Kilometer fährst du denn?
1: Ja, im normalen Jahr, ich sag mal so zwischen 50 und 60.000 Kilometer.
0: Ja, plus,
1: plus privat.
0: Ja, das ist nämlich auch was viele nicht sehen, wie viel Zeit man im Auto verbringt. Ne? Das ist
1: Ja, gerade wenn es darum geht, neue Partner kennenzulernen oder dort Gespräche zu führen, weil ich auch Makler unterstütze, die neue Kollegen zur Wiener kommen, mitzuführen, mhm. dann ist ein persönliches Gespräch, ich sage mal, unabdingbar. Mhm. Man kann das zwar auch telefonisch machen, aber dann, wenn es darum geht, wirklich zusammenzufinden, dann will man das gerne Angesicht zu Angesicht machen. Da ist der persönliche Kontakt einfach noch sehr wesentlich und ist auch für den Kollegen, der sich dann entscheidet, den Weg eventuell mit Finacom zu gehen. Ja, ein massiver Einschnitt, der wohl überlegt sein will. Und da will man natürlich auch die handelnden Personen gerne persönlich kennen.
0: Was sind so die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre? Was glaubst du?
1: Die größten Herausforderungen sind, dass wir den Maklern ein System zur Verfügung stellen, was die Arbeit erleichtert. Wir haben ja vorhin schon mal festgestellt, dass die Vermittlerzahl doch massiv gesunken ist. Die Kundenanzahl ist aber konstant geblieben. Das heißt, die Aufgabe besteht einfach darin, dass die Berater in die Lage versetzt werden müssen, innerhalb kürzerer Zeiten mehr Mandanten beraten zu können. Mhm. Wenn ich noch hinzunehme, dass ja die gesamte Branche da rede ich jetzt nicht nur von Maklern, sondern auch von den Ausschließlichkeitsermittlern, ja, von Überalterungsstruktur 50% über 50% plus sind, ja. dann kann ich mir ausmalen, dass das natürlich noch wesentlich intensiver wird. Das heißt, auch wesentlich wenigere Finanzdienstleistungen kommen mehr Kunden. Mhm. Das macht sicherlich auf der anderen Seite auch den Beruf sehr interessant, weil ich werde natürlich dadurch andere Verdienstmöglichkeiten erreichen können als in der Vergangenheit. Aber dazu muss natürlich ein komplettes System vorherrschen, dass der Makler in die Lage versetzt wird, wirklich dieses innerhalb kürzere Zeit zu tun, ohne dass die Qualität der Beratung leidet. Das wird sicherlich auch mit Online-Prozessen stattfinden, weil man wird sicherlich nicht mehr wegen einer Kfz oder einer Haftpflicht paar Kilometer zum Kunden fahren oder umgekehrt der Kunde ins Büro kommen, das wird alles irgendwo eine elektronische Lösung finden, vielleicht noch eine telefonische Beratung dazu, mhm. aber dort muss einfach Zeit eingespart werden und die Dinge müssen effektiviert werden.
0: Also auch die Technik wird wieder im Vordergrund gestellt werden? Ne? Die Technik
1: wird mhm. im Vordergrund stehen, es werden mehr Online-Prozesse, das haben wir jetzt anhand ja, der ganzen Einschränkungen auch gemerkt, auch ich sag mal sag berufsübergreifend stellt man das fest, dass so die Nachfrage massiv gesteigert worden ist und dass wir die Zukunft mit bestimmen, dass es einfach geht, mehr automatisierte Prozesse zu schaffen, mehr Online-Beratung etc., um einfach
0: effektiver ja. zu sein. Und das kann ich ja aus eigener Erfahrung bestätigen, das hat die Finacom bislang immer perfekt hinbekommen, das muss man auch mal sagen. Ja.
1: Dort haben wir sehr, sehr viel Geld, viel Zeit investiert, aber wir sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg war ja. und diesen Weg werden wir auch weiter beschreiten. Und es geht auch darum weiter, ich brauche heute ein System, wo der Makler in der Lage ist, nachhaltig seine gesamten Kundenunterlagen zu finden. Mhm. Dazu ist das ganze Thema Datenschutz auch noch eine Rolle. Das heißt, wo liegen die Daten? Ich muss das heute im Rechenzentrum machen, weil es auch die Verfügbarkeit, die Schnelligkeit der Daten zur Verfügungstellung eine gewisse Rolle spielt. Und wir wollen ja auch eins machen, dass wir dann unseren Maklern eine sinnvolle Rente gestalten können. Und dazu müssen natürlich auch die Datenlage komplett sein. Und das sind viele, viele Dinge, die dort eine Rolle spielen, wo
0: die Technik unabdingbar ist. Hm, richtig. Du, mal was ganz anderes, um mal von dem Thema Finanzen so ein bisschen wegzukommen. Wenn du Bundeskanzler wärst für einen Tag und kannst ein, zwei Dinge ändern, die danach auch Bestand haben, was würdest du ändern?
1: Das ist eine tolle Frage. <lacht> Ich glaube, ich würde mehr Augenmerk auf die weltweite Abrüstung setzen und die Investition der frei werdenden Ressourcen in die medizinische Forschung investieren. Mhm. Ich würde wahrscheinlich auch das Sozialsystem reformieren, um einfach junge, arbeitsfähige Menschen weniger staatliche Unterstützung zu halten, sondern mehr investieren, dass die einen Arbeitsprozess finden und die dort frei werdenden, mittel- älteren Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, die heute mit einer relativ geringen Rente auskommen müssen, hm. unterstützen. Ja. ja, und wenn du mich vorhin angesprochen hast, <lacht> auf meine vielen Kilometer, ja, werden mir zwar einige jetzt übel nehmen, aber ich würde, glaube ein generelles Überholverbot für LKWs auf der Autobahn durchführen. Ja. <lacht> um mal ganz spontan drei Dinge zu benennen.
0: Ja, cool. Das letzte, das letzte würde ich auch unterschreiben, ja, unbedingt. unbedingt. <lacht> Jetzt hast du ja gesagt, ich habe dich ja nach Hobbys gefragt und du hast ja zwei sehr krass gegensätzige Hobbys. Einmal sagst du, du spielst Tischtennis, was ja Ja. sehr actionreich ist und dann Angeln. Wie wie kommen diese beiden unter einen Hut?
1: Naja, man muss sagen, in der Jugend war das ja so, es wurde ja der Jugendsport noch etwas intensiver gefördert zu DDR-Zeiten, als das vielleicht jetzt der Fall ist. Ich habe damals also ganz viel gemacht. Ich war im Ringen. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Tischtennis gespielt, ich war angeln. Ich war so also wirklich sportlich ist sehr gut untergebracht, was natürlich auch Riesenspaß gemacht hat. Mhm. Ja. Das Angeln habe ich beibehalten, um einfach runterzukommen, auch wenn teilweise wirklich wahnsinnig die Zeit fehlt. Ich habe das letztes Jahr gerade mal zwei Tage praktiziert, was trotzdem sehr schön war und erholsam auch wenn da im Vorfeld viel Stress ist mit allen Vorbereiten und was dazugehört, Erlaubnisse einholen und und und. Ja, und das andere habe ich mir beibehalten von der Jugend ist, Da gab es einen Sportverein in Raten, den gibt es auch heute noch. Mhm. Da ist auch gerade dieses zwischenmenschliche, sportliche Gefühl über Jahre gewachsen, über Jahrzehnte, mittlerweile über drei Jahrzehnte, wo ich dort aktiv im Club mit drin bin. Ja, und das macht Spaß und ein bisschen sportlichen Ausgleich in unserer doch überwiegend sitzenden Tätigkeit ja. macht da durchaus Sinn. Und das wollte ich mir auch beibehalten. Auch wenn das jetzt durch Corona etwas eingeschränkt ist, auch der Spielbetrieb, ja, die Punktspiele nicht stattfinden, hoffe ich doch mal wieder auf bessere Zeiten
0: Ich denke auch, dass wir früher im Sommer vielleicht ein bisschen Entspannung haben werden. Das hoffen wir, hoffen wir alle. Sag hoffen alle. Hoffen ja. Ja. Sommer so, hast du einen Lieblingsfilm? Nicht direkt, ich schaue gern Actionfilme, mhm. aber es gibt jetzt nicht unbedingt da okay. Präferenzen. Dann kommen wir so, so langsam zum Ende zu der kurzen Frage, kurze Antwortrunde. Ähm, Döner oder Pizza? Beides. <lacht> E-Auto oder Verbrenner?
1: Ach, das ist ein riesengroßes Diskussionsthema. Ach, ich glaube, das Thema E-Auto und Verbrenner werden sich die Waage halten. Weil da sind viele Dinge zu tun. Das ganze Thema Infrastruktur, Ladestationen, die noch besser ausgebaut werden müssen. Ich glaube auch, dass ein E-Auto erst die richtige Akzeptanz in der Bevölkerung findet, wenn die Reichweite vergleichbar mit der normalen Tankfüllung eines Verbrennermotors angepasst ist. Dann kommt die Frage der Sinnhaftigkeit des Umweltschutzes. Wie wird der Strom gewonnen, der für die E-Autos verwendet wird? Wie soll grüner Strom zu gewonnen werden, wenn jeder zweite nur ein E-Auto fährt?
0: Und, mhm. und wo sollen die Akkus hin später? Das, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema. Thema. Wie werden die Rohstoffe
1: oh. gewonnen für die Batterien?
0: Mhm.
1: Wie werden die Batterien umweltschonend wieder verarbeitet? Und ich sehe persönlich das E-Auto nur als Zwischenlösung.
0: Ja, ja ich glaube auch, es muss noch eine dritte Variante geben. Das Ja, also. vielleicht Wasserstoff. Ja. Ja. Kino oder Netflix? Ach, Kino. Kino. Und hast du ein Lieblingsrestaurant? Kannst du auch gerne einen Namen nennen. In Dresden gibt es eins, wo du sagst, das ist Ich Tipp. glaube
1: mal die Abwechslung, die macht's aus. Und mhm. ich hoffe, dass viele Restaurants, die momentan einschränken wirtschaftlich überleben, damit uns die Vielfalt der Restaurants erhalten bleibt. Wo ich sicherlich auch gern hingehe, ist so der Italiener, um dort mal eine kleine Präferenz zu nennen.
0: Mhm. Sehr gut. Also wir sind schon bei 27 Minuten. Wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Ja, ähm, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und ich würde die, deine Kontaktdaten, wenn das in Ordnung ist, unten in die Shownotes packen, dass wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte, zu FINA kommen oder zu dir, dann kann er unten alle Daten in der Shownotes finden. Ist das okay? Kann er sehr gern machen. Super. Bin ich dafür. Super. Ja, dann sage ich in diesem Sinne schon mal besten Dank und wünsche, dass ihr alle gesund bleibt und dass wir ein tolles Jahr haben. Also, besten Dank.
1: Das wünsche ich all deinen Zuhörern und dir persönlich auch. Super. Das ist das Wichtigste und
0: bis bald. Alles klar, ciao. Ciao. So, Aufnahme stoppt.